0: Es ist wieder soweit, eine geile Zeit mit Uwe Boll und Kai Blasberg. So,
1: ich bin nicht Kai Blasberg, ich bin Uwe Boll, ich bin heute Gastgeber, wollte aber mal mit dem so anfangen und äh,
0: ich glaube so früh haben wir noch nie einen Podcast aufgenommen. 7.55 Uhr am Sonntagmorgen, dem 5. Juni. Ein ähm, historisches Datum übrigens, was du nicht weißt. Es ist Pfingstsonntag, aber mehr weiß ich auch nicht. Nee, warte. Was war denn noch? Am 5. Juni, heute vor 55 Jahren, hat der Sechstagekrieg begonnen. Mhm. in Israel. Israel gegen die Vereinigten Arabische Republik, Ägypten, mit Nasser, mhm. dem Präsidenten einer sozialistischen Republik. Und äh, Israel hat die angegriffen, weil die Araber, auch Jordanien drumherum, ähm, ja bis heute Israel ins Meer treiben wollen. Und die Israelis haben halt gesagt, das finden wir gar nicht so gut. Wir greifen einfach mal von uns aus an, damit ihr für die Zukunft die Fresse haltet. Vielleicht in der heutigen Zeit kein schlechtes Rezept für die Ukraine in den nächsten Jahren, sich die Gebiete dann entsprechend zurückzuholen, die sie gerade verloren haben, auch wenn Ulrike Gero das anders sieht. Und der 5. Juni war auch der Tag, an dem in der Normandie die Invasion begonnen hat mit einem flächendeckenden Bombardement. Die Day genau. am 5. Juni, äh. äh. 6., 7., 8. 8. Juni. Nee, das muss man ja nicht. Das ist ja, wandert war, ist ja eigentlich egal. Dass es war, war nicht so unwichtig. Und auch da wieder Parallelen zu heute. Der Aggressor wurde in einer konzertierten Aktion der Alliierten ähm, final besiegt. Es wurde gesagt, jetzt haben wir die Schnauze voll. Den Typen können wir nur ähm, indem wir ihm seine Gebiete besetzen, beschlagen. Das ist am 5. Juni final begonnen.
1: Oder? Ja, was, äh, was wollte ich sagen? In, ich bin in meinem, für mein Buch auch kritisiert worden, dass ich die Israelis positiv bewerte. Dass ich die, äh, und ich habe dann also mehrere so E-Mails gekriegt. Und äh, ich habe dann ja auch in, in dem Buch geschrieben, und das ist auch meine Meinung, wer durch die Geschichte gegangen ist, wie Israel, und ist quasi in der Mitte von Moslem-Staaten, die sie alle, wie du sagst, ausradieren wollen, dann hat so ein kleiner Staat wie Israel natürlich überhaupt kein äh, Jiggle Room, also irgendwie Platz für, äh, wir versuchen jetzt mal mit dem Blümchenstrauß zu äh, unsere Gäste zu empfangen, obwohl ja Israel extrem Multikulti ist. Da sind ja 25 Prozent Muslimen leben ja in Israel. Ähm und für mich ist es ganz klar, dass für die bleibt nur: Sie müssen immer die stärkere Armee haben wie alle anderen und wehrhaft sein.
0: Genau.
1: Und äh, das machen sie auch. Und wenn die Leute dann sagen: Ja gut, da guckt ihr das an. Nehmen wir mal Be äh, hier den Netanjahu, ist abgetreten. Ähm, als er die Wahl verloren hat und hat nicht wie Trump versucht, die Regierung zu stürzen. Also Israel ist eine klare Demokratie, ist ganz klar äh, Multikulti und äh, äh, klar, du hast da auch komplett durchgeknallt, wie in jedem Land, aber insgesamt ist es die einzige richtige
0: Demokratie im Mittleren Osten. Genau. Ja, so sehe ich nee, so es. Was hast du? So ist auch richtig. Aber gerade deswegen muss man die unseren, also die sich zu diesen Grundordnungen ähm, bekennen, umso mehr kritisieren, wenn sie auf den falschen Weg kommen. Und wenn man sich den Gazastreifen sich anschaut, dann kann man sagen, das ähm, ist ein Fehlverhalten, das von Seiten der in Anführungsstrichen guten, aber wirklich jetzt ganz dicke Anführungsstriche, eben auch besser geführt werden muss als von den Verbrechern. Ich kann jetzt nicht sagen, die Hamas bedroht uns und deswegen benehmen wir uns wie die Hamas. Das ist eben falsch.
1: Richtig. Nee, nee, dass da viel in der israelischen Politik viel falsch gemacht worden sind und auch überreagiert wurde stellenweise, das ist vollkommen klar. Ja? Aber trotzdem muss man sich immer bewusst sein, die Israelis wollen nicht alle Araber töten, aber andersrum. Und, äh, so. und wenn man die Grundinformation hat, äh, dann muss man dementsprechend auch äh, gewappnet sein.
0: Zumindest ja. muss man sagen, dass in den arabischen Staaten, äh, die Israel bedrohen, also alle, äh, die, die das nicht wollen, nämlich Israel bedrohen, nicht das Sagen haben. Denn Israel ist in der Region, in der es äh, angesiedelt ist, die einzige Demokratie weit und breit. Und die so andern, anderen sind ähm, in weiten Teilen verbrecherische Staaten die aber letztlich trotzdem installiert wurden äh, durch amerikanisches Unwesen. Das muss man auch ganz klar sagen. Also das, was da immer wieder an Stellvertreter, äh, Kriegen und Auseinandersetzungen geführt wird, ist das ewig gleiche Spiel. Denn auch äh, die Installation Israels nach dem Zweiten Weltkrieg bezieht sich auf ein kapitales, englisches, britisches Versagen davor. Und wir haben unser Unwesen, also wir, die westlichen Staaten, die westlichen Länder, haben unser Unwesen, sowohl die Franzosen als auch die Deutschen und vor allem die Engländer, da hinterlassen. Und bis heute, wenn man ganz ehrlich ist, die Konflikte sind alle dieselben. Die haben alle die gleichen grundsatz dahinter. Und es ist ein bisschen ernüchternd, wie wenig der Mensch lernen möchte,
1: ja, das ohnehin. Ne? Also, aber ich wollte noch fragen, was hast du denn in Berlin gemacht? Du warst ja in
0: Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin. Ich war äh, auf Mallorca, dort ja, waren wir mit Freunden und diese Freunde sind zu einer Hochzeit geflogen nach Porto, weil man das ja heute so macht. Man kann ja nicht mehr heiraten auf dem Standesamt in Wedding, sondern man muss ja die ganze Welt einladen, Ibiza, Porto, sich zelebrieren, um dann in zehn Jahren sich zu trennen und all das, was man dann über hunderte von Köpfen in ganz Europa gefeiert hat, dann eben out of order zu stellen. Und da wurde dann festgestellt, dass die geliebte Hündin von meinem Fiete geliebte Emma keine Betreuung findet auf Mallorca. Und dann haben wir gesagt, wir nehmen sie mit. Und dann hatte ich sie eine Woche hier. Es war alles ganz wunderbar. Und dann kam jetzt das Wochenende der Trennung. Ich habe Emma zu ihren Eltern nach Berlin gefahren. Oh, ja, ja. Was, was, aber Tränen überströmen. Ja, nur der einzige, der es nicht gemerkt hat, ist sweet Fiete. Dem geht's gut. Er ist hier. <lacht> abgehakt. alte ist weg. leck mir mal ja. ja, ich glaube, ich glaube, ich weiß nicht. Also ich hatte so ein bisschen die Vermutung, zumindest geblutet hat sie die Hündin. Das heißt so, mhm. sie, sie war kurz vor der Bereitschaft, und das mhm. interessiert ihn alles so. Er am Rande. Kann ja, ja ist sein. Ist ne? nee, aber kastriert. Nee, 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 nee. Echt nicht? Nee, nee, ist ein richtige Rüde. Aber kann ja auch sein, dass auch, auch Rüden eher homosexuell sind. Ich weiß es nicht. Kann doch sein. Und gerade bei Pudeln würde ich das die <lacht> <schon sagen>. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Doppelt so hoch reichen.
0: <lacht> Doppelt so
1: hoch einstellen. <lacht> so, dann habe ich gestern mal ganz lange Fernseh geguckt, nämlich Fußball.
0: Oh, nee. Ich habe es befürchtet. Ja,
1: und äh, das Spiel gegen Italien war nicht gut, ja, war ein 1-1, was man ja gegen Italien als relativen Erfolg werten muss, obwohl die Italiener die Qualifikation zur WM verpasst haben. Interessanter war fast danach ne, die Zusammenfassung von den ganzen anderen europäischen Vollversager, ne, die Franzosen 1-2 verloren gegen Dänemark. War das Dänemark? Oder ja, ja. auf jeden Fall Sankt und Klanglos verloren. mal ein gutes Tor gemacht hat, nichts mehr gebracht. Die Spanier 1-1 gegen Portugal. Ronaldo nur 10 Minuten gespielt. Die Engländer gegen Ungarn verloren. Die Österreicher klatschen Kroatien weg mit 3-0 unter Ralf Rangnick. Na, jetzt der neue Trainer. Ähm, interessante Ergebnisse im Nations Cup. Ne? Wir wissen natürlich auch, das bringt alles jetzt nichts für die WM. Also jetzt als Prediction, aber ich glaube, der Flick hat eins geschafft, die deutsche Mentalität in der Nationalmannschaft, die stimmt wieder, die wollen gewinnen und sehen sich nicht als Außenseiter, egal gegen welche Mannschaft, sie wollen gegen jede Mannschaft gewinnen und äh, ob es dann manchmal klappt oder nicht, aber sie haben, glaube ich, unter Flick auch noch nicht verloren, ne? sondern nur unentschieden mal ein paar Mal gespielt.
0: Im Wesentlichen ist es aber der FC Bayern, der da spielt. Ne? Der Flick holt sich eigentlich seine Vergangenheit zurück als Nationaltrainer. Und äh, auch die, die beim FC Bayern eine sehr, sehr schlechte Saison gespielt haben, eigentlich fast alle, spielen da alle als Stammkräfte. Wenn ich den Süle sehe, frage ich mich, ähm, ob der austrainiert ist. Gut, der ist ja jetzt doch wunderbar. kannst du ja nicht mehr rechnen. Der ist so, wie so ein Wasserbüffel. Der unglaublich langsam ist im Antritt. Also, wenn der mal ins Rollen gerät, okay, aber ich finde den der macht keinen austrainierten Eindruck. Aber hat er noch nie. Der
1: hat noch, also, ich wüsste jetzt nicht, wo der Süle mal anders aussehen. <lacht> aber hat er noch nie anders ausgesehen wie jetzt. Ne? Also, äh, da hat es ja den Mosella, der Chemisch hat das Tor gemacht, aber ich meine, der Druck war da, der Harvard hat sich bemüht. Also, die sind schon doch auch Anthony Rüdiger und so sind doch schon etliche andere natürlich auf dem Feld. Aber wir werden es sehen.
0: Die Truppe. die Truppe ist ähm, einzeln super besetzt, aber wenn du den Sané hertraben siehst, der hat dann ja, nichts in dieser Mannschaft verloren. Die sind wirklich als von ihrem individuellen Können super besetzt. Ich sehe aber keinen Kopf. Der Kimmich ist nicht der Kopf dieser Mannschaft.
1: Nein, ich hatte ja auch eher auf so Gündogan getippt, ne? aber äh, der übernimmt einfach bei Manchester eine andere Rolle als in der Nationalmannschaft. Ist auch so eine Situation, die merkwürdig ist. Das selber hatten wir ja, hat ja bei, bei Toni Kroos' Interview und so weiter. Der hat einfach in Madrid anders, spielt er anders, als er immer in der Nationalmannschaft gespielt hat. Ja, ich Musste ich mir wieder anhören, wie ich immer Toni Kroos zur Sorge gemacht habe. <lacht> äh, ja, aber Toni Kroos hat auch in der deutschen Nationalmannschaft genug Gründe geliefert, warum man ihn zur Sorge gemacht hat. Aber er hat eben in Real Madrid Fußballgeschichte geschrieben. Ja. Ne? Dass der von der Passgenauigkeit mit links und rechts vielleicht der beste Spieler aller Zeiten ist. All das bleibt äh, ganz klar äh, auf, dem, auf dem Trapez. Und er hat eben auch Unglaubliches geleistet. Äh, das auf jeden Fall. Aber jetzt guck mal, der Modric hat dasselbe, was er in Madrid geleistet hat, auch in der Nationalmannschaft geleistet. Hm. Und das war beim Kroos nicht so. Der Kroos war nie der große Spielmacher, und schon gar nicht in der Nationalmannschaft. Naja, gut, wir sind
0: allerdings ein Land mit 83 Millionen äh, potenziellen Nationalspielern und deswegen ist die Auswahl da wesentlich größer an exzellenten Fußballern und das ist bei, bei Kroatien nicht der Fall. Und deswegen ist so ein Jahrhunderttalent wie Modric automatisch gesetzt und der kann sich seine Rolle eigentlich aussuchen, während wir ja ähm, im Mittelfeld und Sturm ähm, immer überbesetzt waren, total überbesetzt waren. Wir waren mal Anfang der Nullerjahre ähm, sehr schlecht
1: ich wollte nur sagen,
0: mit, mit, mit wir sind Nationaltrainer, aber nicht Nationalspieler. Nee, aber die Auswahl der Fußballspieler, der DFB ist der größte Verband der Erde. Und die Auswahl an aktiven Fußballern, die ausgebildet werden können, die ist so groß gewesen früher. Das wird sich jetzt gerade ändern, weil wir ja, ich darf es immer wieder mantramäßig betonen, wir haben ganz wenig Kinder geboren in den Jahren um die Finanzkrise herum. Da haben wir historische Tiefstände und die werden jetzt keine neue Fußballnation bilden, sondern das müssen wir aus den Migranten nehmen, ähm, die noch zu uns kommen werden oder die zu uns gekommen sind. Wir werden das aus, aus eigener Lände nicht betreiben können, diese Nationalmannschaft.
1: Aber gut. Ja, das ist ja schon, es äh, geht schon, aber natürlich, du siehst ja selbst jetzt schon.
0: Also ja, ich mein, ist auch gut. Eine
1: Mix-Truppe wie jede andere Truppe der Welt auch. Also, ich meine. Äh, Du hast äh, jetzt äh, überall hast, hast du, du guckst dir die Franzosen an und so weiter. Ne? Also, das muss man mal ganz klar, ganz klar so sehen. Ja, so, dann, äh, was für Themen haben wir die denn? Züge haben also, wir voll
0: wegen 9 Euro. <lacht> und entgleisen. Ja, gut, das ja, kann passieren. Das ja. ist. Es wird ja Wohl ja in dem Falle
1: war es ganz komisch, dass das passiert ist. Ne? Also, was ist da passiert? Ist immer noch irgendwie
0: komisch, da war kein Gleis. Die Leute wundern sich über die, über die Häufung in Bayern, dass diese Zugunfälle in Bayern passieren, weil es da eben diese Einstreckenpolitik gibt. Aber da muss ich ehrlich sagen, da habe ich nicht so recherchiert. Und das, da möchte ich mich jetzt nicht versteigen. Das ist ein ja. Unglück und das ist furchtbar. Stell dir vor, dein, dein Kind kommt zu den Pfingstferien nach Hause und es kommt tot an. Ist doch furchtbar. Das ist ja, genau, also es also ist
1: schon also, äh, brutal. Ne? Wir haben also, das
0: 70. <lacht> Krönungsjubiläum von Queen Elizabeth. Oh, heute Gott. Morgen ein sehr schönen, sehr schön Du schöne, bist ja der große Queen. Ja, ich bin, ein, ich bin muss man wirklich sagen, also ich bin ein Freund von Disziplin und was die Frau geleistet hat für ihr Land, ist einzigartig, das hat es nicht gegeben. Und diese Frau, wenn man sich misst an all dem, wem wir Aufmerksamkeit schenken, sie hat durch ein Meisterwerk an Disziplin etwas aufrechterhalten, was total aus der Zeit gefallen ist und was man jetzt auch sehen wird, dass wenn sie das Zeitliche segnet, das so nicht weitergeführt wird, sondern dann wird diese Royals werden in eine neue Aggregatsform übergehen müssen. Ich kann mir nur vorstellen, dass die das so machen wie die Spanier oder vielleicht die Schweden, dass so die PR-Maschine angeworfen wird, die sympathischsten von uns, ja, dass die aber eine Quasi bürgerliche Welt wiedergeben, dieses pompöse, gekrönte äh, mit dem Canterbury-Mensch, und das, das wird es nicht mehr geben können. Weil das ist einer Demokratie dann nicht mehr würdig.
1: So also war schon die ganze Zeit der Demokratie nicht würdig, aber äh, ich sehe es auch so: das ist jetzt der große Übergang. Und da muss man mal die Uniformen und Militärparaden und diesen ganzen Pomp mal deutlich zurückfahren, um sich nicht komplett lächerlich zu machen. Ich meine, die haben sich ja schon lächerlich gemacht, finde ich. Und dass die Demokratie dann damit einhergeht,
0: ist schon für mich überhaupt nicht nachvollziehbar. Aber, Aber gut, wir, wir müssen so den Hafen hier nicht, nicht aufreißen, solange wir so eine Nähe der Kirchen zum Staat haben, wie wir sie haben, resultierend unter anderem, was die Finanzen angeht, aus der Zeit von unserem großen Adolf können wir auch schön die Fresse halten, weil wir kriegen es ja auch nicht auf die Kette, ähm, da eine Trennung mal herzukriegen. Her Sie haben mir jetzt statistisch nachgewiesen, dass weniger als die Hälfte der Deutschen konfessionell noch in evangelisch oder katholischer Kirche gebunden sind und trotzdem kassieren wir für die die Gelder ein. <lacht> trotzdem kassiert die katholische Kirche aus dem Jahre 1803 resultierende Apanagen des Staates nach wie vor. Trotzdem bezahlen wir die Amtsträger, die ausschließlich aus Männern bestehen, trotzdem kann sich diese Kirche gerieren immer noch, als wäre nichts passiert. Trotzdem steht immer noch jeder Bundespräsident und Kanzler bei Kirchentagen auf der Matte und faselt was vor sich hin. Also solange wir das nicht hinkriegen, können wir nicht auf England herabschauen. Das geht nicht.
1: Doch, Gut. wir können trotzdem auf England herabschauen. Aber, aber äh, naja, das stimmt schon. Also jedes Land hat immer noch äh, unglaubliche Dinge zu, zu tragen, ja. Naja, und dann hatten wir ja unseren schönen Bundestagsbudget-Grundgesetzänderung. 100 Milliarden für die Rüstung plus natürlich zig weitere Milliarden. Ich glaube, 150 Milliarden Neuverschuldung. Die Bundesnotpreisbremse wurde wieder mal, muss man ja sagen, gelockert oder ad acta gelegt. Und ich habe es einen interessanten so einen Börsenbrief gelesen und ähm, der hat ein paar steile Thesen aufgestellt. Also wir sehen ja, der Euro verfällt im Wert sehr stark. Er meint bis zum Jahresende ist der Dollar mindestens gleichwertig mit dem Euro, aber die steilste These war oder ist, äh, im Prinzip hat man einen Ost-Süd-Krieg gegen Nord-West und äh, er meint, die harten Energien ähm, wie Öl, Gas und so weiter, wie jetzt Russland, werden gewinnen. Also er glaubt, es ist eine... <lacht> eine ach mein
0: Gott, mein Stirb, stirbst du jetzt gerade? <lacht> nee, ich
1: habe so Heuschnupfen, das ist einfach so... Ja, das ist ganz schlimm, obwohl es jetzt draußen so pisst. Du musst so Zyrtec nehmen. Nee, ich nehme hier diese Lorono äh, Die scheinen ja nun gar nichts zu, zu bringen, nee, dass das, das Gekeuche nehmen, sich anhört. Ja, so, und er meint einfach, dass die äh, Sanktionen, diese Sanktionspakete äh, schädigen die EU ungefähr 80% Prozent und Russland 20%, Prozent. also man schädigt sich dadurch selber, ob man eine Alternative hat, lässt er natürlich dahingestellt, ging ja um Geld, ja, so, und äh, er geht einfach davon aus, dass die Russen eben andere Wege finden, ihre Produkte loszuwerden, werden sich mit anderen Ländern immer mehr verbrüdern, verkuppeln äh, und werden dann auch die, die Auslieferungsprobleme lösen nach China und Indien. Ja. ja äh, so, und äh, zu guter Letzt äh, haben wir uns ein totales Eigentor mit diesen ganzen, also von der rein finanziellen Situation, äh, geschossen. <lacht> ja, und das bringt natürlich wieder mein, meine alte These zurück. Man muss versuchen, äh, zu verhandeln. Ja. Man muss versuchen, diesen Krieg wegzufandeln. Der Putin hat sich diese Woche mit den ganzen Afrikanern getroffen, um ihnen das Mitleid auszudrücken, dass der Weizen... <lacht> dass er, nicht, dass ihr, er ihnen keinen Weizen mehr liefert. <lacht> ja, richtig. Nee, aber er ist ja clever, der Putin. Ne? Da hat er dann der, der EU die Schuld gegeben. Ne? Und äh, er sagte, wenn die die und die äh, Sanktionen lösen würden, dann äh, könnte ich auch den Weizen liefern. Ja. Ne? So, das ist natürlich... Es ist dieses klassische... Ganz dreckige Politik, das ne? also ist ein dreckiges Spiel und äh, äh, Menschenleben spielen keine Rolle. Nee. Ne? So. Aber ich meine, da würden dann äh, Zyniker würden jetzt sagen, ja, aber anscheinend auch für uns nicht. Ne? Denn in Afrika werden ja viel mehr Leute äh, am Weizenmangel sterben als im Krieg in der Ukraine. In der Ukraine sind ja insgesamt noch keine 150.000 Leute tot.
0: Das alles weiß ich nicht, das alles, weißt du auch nicht. Ich kann auch dieses finanzielle Geschwurbel da vorher nicht akzeptieren, weil das ist irgendein Mann, der irgendwas gesagt hat. Ich ja, glaube, glaub, sehr ist wohl, schon. wir haben es wir da mit einer, mit einer Clique zu tun in Russland, die ein friedliches Land überfallen hat. Wenn wir ähm, mit, mit unserer Werteordnung das durchgehen lassen, dann ist es vorbei mit uns, dann war es das. Dass das schon immer so war und dass das nie anders sein wird, ist mir alles viel zu zynisch und will ich auch so nicht stehen lassen. Ich halte es für einen riesigen Fehler, dass Macron und Scholz da anrufen, Der Mann muss vor einen internationalen Gerichtshof und der muss bestraft werden und alle, die dafür mitverantwortlich sind, müssen auch bestraft werden und wir haben mit denen gar nichts zu verhandeln, überhaupt nichts zu verhandeln, sondern wenn, dann hat das die Ukraine zu tun und wir haben der Ukraine so viel zu helfen, wie es nur geht. Und zwar so lange, bis die alle im Gefängnis sitzen. So Und dazwischen werden ganz viele Tausende von Menschen sterben. Aber das ist nicht meine Schuld, sondern die Schuld derer, die das vom Zaun gebrochen haben. Und das war alleine Wladimir, Volodymyr, Putin. Niemand ja, sonst.
1: der weiß ja, da stimme ich überhaupt nicht mit überein. Aber das, weil... Natürlich muss zu guter Letzt zwischen der Ukraine und Russland ein Vertrag oder sich Friedensabkommen. Ja, wird oder auch sonst so irgendwann. sein. Wird so das ist ja vollkommen klar. Nur äh, wir sind ja diejenigen, die diesen Krieg quasi und die Schäden auffangen und bezahlen und finanziell und militärisch unterstützen. Ich rede jetzt nicht von Deutschland, sondern ich rede jetzt von dem von dem Westen. Ja, so Und äh, aus dem Grunde, weil das so ist und weil wir auch Aufgaben haben, wie zum Beispiel, dass der Weizen jetzt nicht in den, weil der die nächste Weizenernte kommt, ja, und dann wird dieser Weizen verschrottet, der jetzt da in den Lagern liegt, hunderte Millionen von Tonnen, und ähm, dieser Weizen kann Leben retten.
0: Wie lange, wie lange da, hält und, sich so Weizen eigentlich auf Lager? Ja,
1: in den, in den, Store, in den Lager, äh, was weiß ich, ein halbes Jahr, drei ja, bestimmt. Mhm. Ich glaube, zweimal kannst du im Jahr ernten oder so. ja mhm. so Und ähm, ja und jetzt muss man natürlich sehen, ähm, da sind zu viele Interessens, Interessenslagen einfach äh, betroffen, dass man jetzt hier passiv bleiben kann. Man kann es nicht dem, dem Zelensky und dem Putin, die sich ja ganz klar natürlich hassen, ich meine, das ist ja auch eine Sache, ne? sondern du brauchst da Leute in der Mitte, die versuchen äh, zu vermitteln. Und ich bin mir sicher, passiert auch, ähm, nur anscheinend... Das denken sind aber die Falschen.
0: Also wenn Putin überhaupt mit jemandem reden will, dann mit den Amerikanern. Und äh, ich darf noch mal an mein Lieblingsthema Minsker Prozesse erinnern. Ähm, das haben die Deutschen und die Franzosen versaubeutelt. Indem damals gesagt wurde, du, das mit der Krim war das Letzte... Und dafür wirst du erstmal bestraft. Nee, da wurde gesagt, okay, wir sehen ein, dass du das alles haben willst. Und wir sagen auch, dass wir anerkennen, dass du Donetsk haben willst. Und das haben wir in Minsk gemacht, ja, zusammen mit den Ukrainern, die wir überfahren haben, die wir vor vollendete Tatsachen gestellt haben. Minsk ist der Kern dieser Problematik. Das müssen wir einfach außer außer, dass Putin einen an der Waffel hat mit seinen Allmachtsfantasien. Aber das wiederum hat damit zu tun, dass er ein Thema braucht für 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 seine innere Reputation, dass er eben sich als den großen Zusammenführer der alten Sowjetunion äh, gerieren kann. Das sind alles äh, indiskutable Betrachtungsweisen der Geschichte. Aber wir müssen das so benennen. Wir, wir können das nicht laufen lassen, wenn das wenn das im Verhandlungswege jetzt so weggestottert wird und dieser Verbrecher weiter im im im, im ja, nach Syrien und nach all dem, was er sonst noch verbrochen hat. Ja, sorry, aber, ja, aber nach Syrien hat,
1: hat kein Mensch auch nur eine Sanktion erlassen.
0: Ja, aber das ist doch falsch.
1: Ja, nicht, 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 falsch ist das alles, aber äh, du musst ja auch überlegen, was, was ist denn in Syrien vorher passiert? Der Arab Spring von den Amerikanern gefördert, von den Amerikanern ausgerüstet und so weiter. Nur im, im Arab Spring in Syrien kam ja eine ganz andere Situation dazu, weil da die sozusagen Freiheitskämpfer vollkommen platt gemacht worden sind. Zuerst mal von der ISIS, von dem IS und die haben dann in Syrien wirklich angegriffen. Die waren die Gefahr gegen den Assad. Und da hat der Putin äh, drauf gebombt. Ja? So, und da ist natürlich, die, und hat natürlich die anderen auch mit weggebombt. Aber die, die entscheidende Frage ist, was willst du, Assad oder IS? Yes, sag ich, Assad. Und genau das war ja das Problem von dem, von dem ganzen Arab Spring. Willst du Mubarak oder irgendwelche geistesgestörten? Ne? Also ich meine, äh, meines Erachtens hat diese Befreiung von äh, vielen Diktatoren, also die gar nicht so wirklich, also in Ägypten, Tunesien, Marokko hat so super Urlaubsländer. Ja, ein Freund von mir. aber ich sagte, ein Freund von mir war dieses Jahr in Ägypten im Club Robinson. Ne? die durften den Club nicht verlassen. Ja. Weil das zu gefährlich ist. Ja. Früher, wo ich in Tunesien war oder in Ägypten und so weiter, da konnte sie überall rumlaufen und dann dachte ich, überhaupt keine Sau interessiert, das war auch nicht gefährlich. Hat ja auch keiner versucht, sich umzubringen. So, und die sind am Flughafen, sind die schon, haben massiv, die, die Beamten, da haben die Koffer aufgemacht und Sachen geklaut. Die haben dem, zum Beispiel Sportschuhe aus dem äh, äh, Koffer geklaut, weg. Und zwar die Beamten am Flughafen. Das zeigt die, die komplette, das Zerfall aller nicht Werte, aber aller Regeln da auch und äh, es gibt eben bestimmte Länder, da kann es ja nicht sagen, bumm, jetzt ist der Diktator weg und dann haben wir die florierenden Demokratien und einen Rechtsstaat, sondern diese ganzen Länder sind ja abgelöst worden von, von totalem Chaos. Und, äh, und von natürlich auch wieder total korrupten Regimen, die sind dann eben religiös oder sonst irgendwas, aber korrupt sind es alle. So, und das, das meine ich immer, ich, ich bin eben für eine Realpolitik und wir sehen ja jetzt auch schon, wenn du den Kriegsverlauf in der Ukraine verfolgst, ähm, es gibt sich nicht viel im Moment. Die Russen haben eher so die Überhand, ne? also drücken so ein bisschen und äh, haben jetzt aber auch anscheinend äh, keine Lust, wieder zum Riesengroßangriff zu blasen. Keine sondern,
0: Fähigkeit, das ist eine wichtige Erkenntnis. Ja, oder? Ist. Ja, sie haben die Fähigkeit, Fähigkeit auch. auch nicht.
1: Ja, nee, da haben sie so wahrscheinlich auch gemerkt. Und ich glaube, der Putin versucht jetzt, deshalb sind wir auch so relaxed mittlerweile, weil wir glauben, da kommt tatsächlich doch kein dritter Weltkrieg, ja? sondern äh, ich sehe, der Putin hat jetzt so der sein Kriegsziel umdefiniert in, wir haben einen schönen Landweg zur Krim, wir haben die Russengebiete unten befreit, wir werden den Donbass kontrollieren, alles ist super, diese Militäroperation war ein Riesenerfolg. So, und jetzt ist eben die Frage, ob diese Militäroperation, die er dann als Erfolg sieht, zu Ende gehen kann, oder ob die sich jetzt einfach jahrzehntelang da weiter bekriegen. Also seit, seit
0: 14, äh, ist das so. Das ist der Status Quo. Er äh, ähm, will mehr haben. Und die Ukraine kann das nicht auf sich sitzen lassen. Also werden die versuchen, mit militärischen Mitteln das zurückzuholen. Und je mehr militärische Unterstützung wir ihnen geben, desto größer wird die Chance, wenn wir, wenn der Westen, sogenannte Westen, diese Unterstützung nicht leistet. Was die Amerikaner sehr gerne tun, weil ja ihre Waffenindustrie unterstützt wird, weil ja irgendjemand das bezahlen muss. Und das ist den Waffenhändlern ja egal, wer sie bezahlt. Hauptsache, das Geld fließt. Gibt es also ganz viele strategische Interessenten an diesen kriegerischen Auseinandersetzungen. Deswegen wird das jetzt wahrscheinlich sehr lange so bleiben. Es ändert aber nichts daran, dass Putin ins Gefängnis muss. Und daran, ja, müsst, ja, daran, also daran müssen wir. wir arbeiten und nicht verhandeln mit dem, sondern darüber verhandeln, wie er Gesichtswaren in Knast kommen kann.
1: Ja, und da lese ich jetzt einen Satz vor, aus diesem Aktienblatt, was ich, das heißt übrigens, das Aktienblatt.
0: Wie heißt denn der Absender, das müssen wir jetzt, der der, der äh, Also Vollständigkeit. Dieser, dieses Aktiending. Ich, ich bin jetzt nicht
1: unbedingt, der Meinung. das heißt das Aktienblatt, internationaler Börsenbrief für Deutschland, Herausgeber, Daniel A. Bernecker.
0: So, und Von hast ich. du das überprüft, dass das nicht irgendwie ein Schwurbelmann ist?
1: Sagt nee, mir das. Es geht um Geld, um Aktien. Es ja, geht deswegen jetzt kann das Geld. doch
0: auch ein Schwurbelmann sein, mein ja, Gott. Was weiß
1: ich, was der für ein Schwurbelmann warum, ist. Das warum sollte
0: Daniel Bernecker schlauer sein als du? Warum? Ja, ich google ihn gleich, aber bei den einen Satz, den
1: ich hier <lacht> vorlesen wollte, weil wir reden über über Politik und nicht über Aktien, ist: China und Russland leben in Parallelwelten, die sich zwar mit westlichen Vorstellungen nicht in Einklang bringen lassen, aber für die wirtschaftliche Dynamik der G7-Staaten eine hohe Bedeutung haben. Und genau das ist es. Es gibt Parallelwelten und wir müssen das akzeptieren. Wir müssen auch akzeptieren, dass es nicht an uns ist, den Putin vor Gericht zu stellen, sondern das ist tatsächlich... Das äh, ist falsch. Das ist
0: absolut nein, totaler nein, ja, Schwachsinn. Ja,
1: aber doch erst, wenn Russland ihn äh, äh, ablöst. Nein. Es gibt doch, guck, es gibt doch zwei, Gründe, zwei Möglichkeiten. Guck mal, der Jugoslawienkrieg hier, Karatschik und so weiter. Wann kommen denn Kriegsverbrecher äh, vor Gericht, wenn sie... Entweder verloren haben und werden verhaftet, ja, willst also im Dritten Weltkrieg unter Moskau einmarschieren, oder äh, wenn die quasi im, abgelöst werden als Diktatoren. So. Also, ich meine, da muss man hier realistisch sein. Ja, das, Natürlich das, wenn wir Putin nicht vor Gericht stellen, solange er der russische Präsident ist. Wie soll denn das gehen? Ja, so, man muss hier einfach mal, was man alles will, will, will. Ich würde auch sagen, der internationale Gerichtshof hätte schon längst Trump verhaften müssen und vor Gericht stellen müssen. Aber es passiert ja eben nicht, weil es eine inneramerikanische Angelegenheit ist. Der, der wird entweder in Amerika vor Gericht gestellt von seinen politischen Feinden. Ja, aber selbst die kriegen das ja nicht hin bei, bei, bei Trump. Wieso soll denn da in Russland irgendeiner dem Putin ausliefern oder vor Gericht stellen, äh, solange er äh, anscheinend fest im Sattel sitzt? Wir haben Der gerade aus Russland, du hast doch selber mal gesagt, der muss umgebracht ja, werden. Ja, gut, ja. ja aber auch, jetzt sage ich doch, aber das ist ir irrealistischer. Ja? Nein, wir müssen da aber
0: trotzdem eine Strategie, das ist der, der Fehler in fast allen diesen Diskussionen der letzten Wochen. Es wird nie über die Strategie gesprochen und die Strategie bedeutet eine Zielbestimmung. Ja, und die ja. Zielbestimmung wird nicht besprochen. Putin muss weg. Das höre ich nirgends, sondern ich höre, Putin muss diesen Krieg verlieren, Amerika oder Grüne oder Scholz. Putin darf diesen Krieg nicht gewinnen. Das ist zweierlei. Das ist so seine, seine typische Form von Olaf Scholz, keine genauen Ziele zu benennen, damit man irgendeinen Weg hinterher in jedem Falle rechtfertigen kann. Das ist aber nicht der richtige Weg. Das ist nicht die richtige Zielbestimmung. Wenn du nicht sagst, was du willst, wirst du das auf gar keinen Fall erreichen. Es kann dann immer noch sein, dass du es nicht kriegst, aber wenn du es nicht mal festlegst, ist es absolut irgendwelchen Mächten ausgesetzt, dass das passiert. Und wenn man das nicht tut, muss man erklären, warum man es nicht will. Warum will er nicht, dass die Ukraine das gewinnt? Weil er nicht glaubt, dass das passieren kann. Aber wir diese Regierung glaubte auch in weiten Teilen gar nicht dass die Ukraine irgendwas leisten kann daran so und dieses kapitale Unrecht das einseitige Unrecht von einer Seite muss diese Seite in Bestrafung führen alles andere ist nicht zu vermitteln und das muss das Ziel aller handelnden Personen sein und nicht sich wichtig tun oder so tun als wäre es jetzt wichtiger irgendwelche Nahrungsmittel zu äh, Lösungen herbeizuführen, sondern es geht jetzt darum, dem Jungen zu sagen, du bist nicht mehr unser Gesprächspartner, du bist von uns, wirst du bekämpft mit allem, was wir haben und deine beschissene Dritte-Weltkrieg-Rhetorik, die kannst du dir in den Arsch schieben, weil das nicht kommen wird. Punkt.
1: Ja, aber der Biden hat ja gesagt, der Putin muss weg, er hat es gesagt.
0: Genau, ja. und unsere, unsere so. telefonieren mit ihm und 80 Minuten, da musst du ja substanziell über irgendwas sprechen. Du kannst ja nicht 80 Minuten über gar nichts sprechen, außer jetzt wie wir in unserem Podcast, das geht schon.
1: <lacht> ja gut, aber äh, richtig, aber was ist denn dann deine Message sozusagen, wenn du das als Message nimmst ne? äh, an Putin? Wenn der Westen jetzt ewig sagen würde, äh, er, ist, äh, äh, er muss weg. Du musst weg, du musst weg, du genau. musst weg. Ja. Warum soll er denn der Putin dann äh, Frieden halten? Warum soll er denn äh, sagen, na gut, dann hören wir mal auf da in der Ukraine. Weil er macht, den Schmerz, mal, er,
0: er muss den Schmerz spüren, dass er dieses, was er angefangen hat, nicht zu Ende führen kann. Er muss Widerstand spüren und er muss auch Niederlagen kassieren und das alles ist natürlich eine katastrophale Blutzoll, das ist furchtbar, nur trotzdem hat das ja begonnen und die Ukrainer scheinen mir den Kampfkraft da, äh, zu haben, wir dürfen sie nur nicht im Stich lassen. Und wenn wir diese Kampfkraft mit unserer Möglichkeit der Bewaffnung, dann kann das gelingen, dass Putin in die Knie gezwungen wird. Und ich weiß, dass Friedensforscher diese, diese Archaik nicht mögen, nur wir sind ja nicht von uns aus auf diesen Punkt gekommen, sondern in die Lage gedrängt worden. Und irgendwann musst du aufstehen und sagen, so Alter, jetzt reicht's und jetzt ist es Schluss mit dir. Und wenn wir das nicht tun, wir, ja die, 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 die Guten, Anführungsstrichen, ähm, dann werden wir uns aus allen Verhandlungen für immer verabschieden können. Wir sind nämlich Demokratien und wir müssen den Menschen da draußen erzählen, wie es funktioniert. Und wenn wir uns jetzt wieder darauf einlassen, wenn jeder Verbrecher jede Tat begehen kann, auch jetzt ein anderes Beispiel wie bei uns. Überlegt dir mal, was Orban gerade wieder für ein Willi mit uns macht. Ja? Überleg ja. dir mal, dass die Polen jetzt, obwohl sie die Gegenleistungen erst erbracht haben, nachdem Putin die Ukraine äh, überfallen hat und die Polen sich geriert haben als eine gute Regierung in diesem Fall, haben sie trotzdem die ganzen Sünden der letzten fünf Jahre alle begangen. Und die werden jetzt, äh, da wird jetzt drüber hinweggegangen, weil sie sich bei der Ukraine gut verhalten haben. Der Orban macht mit uns den Molly und wir lassen das alles zu, warum, warum sagen wir nicht einfach, okay, das war's, tschüss. Du, du, hast jetzt, du bist den Schritt zu weit gegangen, wir müssen jetzt warten, bis du weg bist. Du bist nicht Mitglied unseres Clubs.
1: Ich muss kurz einmal Walter hier einschalten, weil ich bin ja alleine mit ihm. Seine Mutti <lacht> ist in Vancouver. Ja, äh, äh, für neun Tage. Warte, Walter, was ist? Ganz kurz. Ich muss hier weitermachen.
0: Ähm, was ist das?
1: Er hat einen alten Geldschein gefunden aus irgendwo Polen oder sonst irgendwas, der hier oh, ich
0: Nein. So, geh bitte. Wieso, wieso fliegt in deinem Haus altes Geld durch die Gegend? Nee, weil er,
1: sein größtes Hobby, ist bei mir in den Schränken rumzustöbern. Und in den Schränken liegt aller allermögliche Kram. Was, was weiß ich Bulgarisches Geld. Ich habe in Bulgarien gedreht, ich habe in Rumänien gedreht, ich habe in Südafrika gedreht. Und immer, wenn du solche Länder verlässt. Hast du auch noch irgendwie, was weiß ich, Geld irgendwie. Ja. Das schmeiße ich dann hier rum, beziehungsweise das liegt in irgendeiner Schublade. Und er, sein größtes Hobby, ist ja Ausrauben seines Papas. So, und äh, von daher guckt er dann überall, was er noch so flüssig findet. Und <lacht> <lacht> was, ich weiß nicht, was ich habe, dann gehe ich direkt zum Kiosk. So. <lacht> so also
0: da so. steht jetzt dein Kind steht jetzt und will <lacht> Snickers kaufen mit bulgarischen. Ja, also,
1: ja, das wird er, traue ich dem ohne weiteres zu. Ne? Also, er, ist, er ist das perfekte äh, Paradebeispiel für Multikulti-Integration. Ja, wir haben hier täglich von Afghanistan, äh, Bulgarien, Russland, äh, Türkei, also seine Kumpels. Sind sozusagen alle aus aller Herren Länder. Ja? Und wenn sie dann hier sind und wollen was essen, machen mich dann hundertmal darauf aufmerksam, es muss halal sein.
0: Du, jetzt wollte ich noch kurz erzählen, weil du mich auch nach Berlin eben gefragt hast. Ich war vorgestern äh. noch in der Nacht ähm, nach einem übrigens fantastischen Restaurant in Berlin. Cordo, ich darf mal Werbung machen. Cordo, also wie Cord mit O, Cordo. Ja, Cordo. Ähm, mit C aber geschrieben. Wirklich. Ganz tolles, ähm, lukullisches Erlebnis. Und zum ersten Mal nach langer Zeit wurde ich eingeladen. Also, ist Sehr großartig. Zur
1: Belohnung für den Hundeaufpasser allerdings.
0: Nee, nee, es war, war eine andere Adressierung. Sind wir, sind wir durch ja. die hackischen Märkte gestolpert? Es war ein Sommerabend, es war dunkel. Und plötzlich standen wir in einer Traube von 50 behelmten Schlägerpolizisten, die uns nicht, die uns an der Weiter, am Weitergehen hinderten. Und da war eine Crowd von Leuten aus der ganzen Welt, wie du es gerade sagtest. Ähm, die Mädchen sahen alle aus ähm, wie Pornodarstellerinnen, die du aber am Pornoset wegschicken würdest wegen Unglaubwürdigkeit. Und die Jungs waren alles solche Arabs, auch, auch wenn die wahrscheinlich ganz andere Nationen waren. Das waren alles, das war so gruselig und das war so, so bedrohlich im Sinne von, wo bist du denn hier gelandet? Das war, als wäre ich plötzlich komplett okay. Es ist nicht Nordfriesland, gebe ich gerne zu. Hier finden noch Kirmes statt in, im Nachbarort. <lacht> ja, aber das war so, das war mir so strange. Das hat gar keine Zukunft. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist fürchterlich.
1: Das Cordo hat sogar einen Michelin-Stern. Hat es, ja. Also ja, wirklich großartig. Auch, also sieht alles auf der Website, gucke ich gerade, sieht alles sensationell aus. Und das Leckerste, ich auch, was, was ich seit
0: Monaten gegessen habe. Außer mein also. eigenes Essen natürlich.
1: Ja, die, der gab, hast du die Hafenrundfahrt oder den Gartenrundgang gegessen?
0: Hafenrundfahrt. Ja. Wobei wir Männer fortgeschrittenen Altes wissen ja auch, wofür Hafenrundfahrt sonst noch steht. Ne?
1: Natürlich. Ja. <lacht> mit Birnen-Nougat am Schluss. Mm. Ja. Ich war auch gut essen gestern in Traube mm. mit meinem Kumpel Hanno. Kenn ich, wir haben da... Äh, das hat auch einen Michelin-Stern, aber wir haben nur à la carte gegessen, weil mir war da zu viel, das Menü. Zu
0: nee, das war super. Das war wirklich, das ging vier Stunden lang. Und es war immer, immer so, dass du so dachtest, ach, jetzt könnte der nächste Gang kommen. Und dann war der da. Und dann war das so, dass du immer so in so einem Dauerbefriedigungsmodus warst. Immer so gut gesättigt, aber auch ein bisschen was, bisschen was ging noch. Und dazu eine Weinbegleitung. Absolute Weltklasse.
1: Hörst du eigentlich die Musik im Hintergrund? Soll ich immer eine Tür zumachen? Weil da steht es mir das, Nö, ist egal. Aus, also das gut, ist egal. Fernsehen gesetzt, sozusagen. Die, unsere,
0: unsere Zuhörer sind uns doch traditionell sowieso egal. Und die, glaube ich, sind sehr interessiert an diesem authentischen, lebensnahen Getue, was wir hier haben. Auch dein Rumgerotz ist zum Beispiel unglaublich sympathisch und nah, Das ja, strengt ein, sich gar nicht
1: erst an. bei einer großen deutschen Fernsehorganisation arbeitenden jungen Menschen getroffen, der meint, er ist ein großer Ball-Blasberg-Fan. ja. Sehr positiv. Jetzt mal ganz kurz zum Aktienblatt Daniel A. Bernecker. Den gibt es seit 60 Jahren, die Börsenbriefe in Deutschland. Und bei ähm, dem findest du nichts Negatives drüber. Also jetzt negativ über politisch oder so. Aber sein, ähm, äh, sch er schreibt das immer in der Überzeugung, dass eine ganzheitliche Betrachtung der Märkte nicht nur zu Renditen, sondern zu einem tieferen Verständnis der deutlich veränderten Dynamik der Märkte führt. So, das, so geht, ja. er, geht er mehr. Ich habe aber
0: leider festgestellt, dass der Kapitalismus nur eins ist und das ist opportunistisch und dass er für Geld verdienen alles tut und da bin ich leider meilenweit von entfernt und ich sage auch China den Untergang voraus, das dauert noch ein bisschen, aber sie sind jetzt gerade zum ersten Mal in der Rezession, weil sie festgestellt haben, wenn sie in 25 Millionen Stadt wie Shanghai runterfahren, dass das Folgen hat. Ja, dass das nicht immer alles vom Politbüro gesteuert werden kann, dass sie so eine perfekte Fusion aus Kommunismus und Kapitalismus hinbekommen. Nee, die Menschen werden aufstehen und sich dagegen wehren. Das beste System ist in Europa Freiheit, Sozialität und Gerechtigkeit. Das ist ganz, ganz wichtig und das driftet bei uns unfassbar ab, aber es ist noch nicht unrettbar. Wir können was dagegen tun, aber wir müssen aufhören, immer nur dem Kapitalismus das Liedchen zu pfeifen, sondern wir müssen uns mal umeinander kümmern. Wir müssen uns umeinander kümmern. Ja, aber guck mal,
1: in Ungarn gestern bei dem Spiel gegen England, die durften ja eigentlich keine Zuschauer reinlassen, deshalb waren da nur Kinder, ja, da ist ja gar, nicht, gar nichts gegen zu sagen, aber selbst komischerweise die Kinder, als die Engländer sich am Anfang hingekniet haben, es gab ja Ausschreitungen damals, Ungarn, England. Ne? Ja. Das hatte dann so ein Nachspiel, dass eben dieses Spiel jetzt eigentlich unter Ausschuss der Öffentlichkeit hätte stattfinden müssen. Aber die Engländer knieten sich dann wieder hin, die Ungarn blieben stehen und das ganze Stadion hat bei den Engländern gepfiffen. Ne? Und selbst also von RTL, die Reporter, haben dann eben auch gesagt, es sieht so aus, als ob die Ungarn nichts gelernt haben. Und natürlich haben die nichts gelernt. Das nee. wissen wir ja. Wir wissen ja auch, wen sie wählen, wer bei ihnen der Präsident ist und dass der Präsident auf alles scheißt selber Diktator ist und sich sagt, äh, wir beziehen weiter das Öl von Russland und ihr könnt mich alle am Arsch lecken. Ja Und, und, wer, da, macht, und wer macht mit? Wir. Ja gut, aber, wie, aber weißt du auch, warum wir alle mitmachen? Weil wir ja diese ganz großen idiotischsten äh, Regeln haben, dass wir ja äh, anscheinend, wenn wir irgendwelche Clubs gründen, wie die EU oder die NATO keine Ausstiegsklauseln haben, keine Kündigungsgründe akzeptieren, keine Kündigungsfristen und so weiter. Guckt dir doch jetzt den Erdogan an. Was ist denn mit Finnland und Schweden geworden? Sind sie jetzt schon NATO-Mitglied? Nein, der hat nicht davon abgelassen. Und jetzt hängt Schweden und Finnland, also bedeutend demokratischere Länder und uns zehnmal sympathischer ihre Länder als jetzt Erdogans äh, Türkei, ja, hängen da und können kein Mitglied werden. Ich meine, das muss man sich mal reintun. Ja. Na, die Türken sollen auf Vorsatz überhaupt Mitglied in der NATO sind, weil ja. das schon ein totaler Skandal ist, weil die wollen ja auch Krieg gegen Griechenland wieder führen, die auch NATO-Mitglied sind. So, diese Absurdität. Aber das ist ja sozusagen auch, was du eben gesagt hast. Wir, äh, wir, wir sind ein zusammengepanschter Haufen Ja. und innerhalb der EU sind, sagen wir mal, drei, vier Länder, Gehören eigentlich nicht in die EU. Und die sind nur aus rein wirtschaftlicher Gier aufgenommen worden, ohne jemals in irgendeiner Art und Weise politisch etwas zu erfüllen. Ja. So, ja. Und das heißt, wir müssen doch was, wenn wir jetzt beim, im Bundestag das Grundgesetz ändern konnten,
0: um ja. 100 Milliarden
1: in die Rüstung ja. zu pumpen, da muss man doch auch die EU in Brüssel ihre Änderungen ja.
0: abstimmen und ja. sagen,
1: so, wir... Ja, äh, ja, ja, so, ja, richtig, ja,
0: nur richtig. dann müssen ja. da andere Leute hin, dann darf da nicht Ursula von der Leyen sitzen und Angela Merkel sitzen und Olaf Scholz sitzen, sondern müssen da Leute mit einem inneren Kompass, die nicht sagen, heute morgen stehe ich auf, um schöne Kompromisse zu machen, sondern einfach mal ihre Macht auch wahrnehmen und sagen, wir sind Deutschland, wir bezahlen die ganze Rotze hier, wir haben auch am meisten davon, vollkommen anerkannt, aber wir haben uns jetzt auf was geeinigt, an das sich jetzt gehalten wird. Ja, das machen ja. wir in unserem Privatleben ganz genauso. Wir treffen uns nicht mit Leuten, die uns immer erstmal in die Eier treten, bevor sie guten Tag sagen. Das machen wir nicht. Das macht man einfach nicht. Und das, das, dürften wir von unseren Politikern mal verlangen, dass da jetzt Tacheles geredet wird und dass das klar gemacht wird. Aber wir haben Leute, die diese 100 Milliarden ins Grundgesetz hineinschreiben. Absoluter Fremdkörper. Da steht diese Zahl, steht im Grundgesetz drin. Was soll denn das? Das ist totaler Unsinn. Gut, kann man wieder ändern, wird sich wahrscheinlich niemals ändern. Aber es ja. hat wirklich was damit zu tun. Ich habe das diese Woche mal jemandem gesagt. Das, was, was gerade passiert mit dem Benzinpreis, mit der Mehrwertsteuersenkung auf, die, auf den Liter Benzin, das würde in, in Firmen, diese, diese Auswirkungen, dass du Gelder an, an Dritte gibst, die das dann einheimsen, als Untreue angeklagt von der Staatsanwaltschaft. Du wirst Als Geschäftsführer würdest du statt Christian Lindner ähm, vorgeführt. Du wirst zum, zum Verhör abgeführt werden und gefragt werden, was haben sie da gemacht? Äh, tragen Sie bitte mal zur Klärung bei, dass die Mineralölkonzerne die Preise erhöhen, damit die Preise bleiben, die sie sind und Milliarden dieses Sondereffektes dann da reingehen, um anschließend darüber zu diskutieren, ob sie diese Sondereffekte, die sie reinholen als Sondereinnahmen, dann noch mal extra besteuern. Das ist schwachsinnig und das ist schwachsinnige Politik und die dürfen wir uns nicht gefallen lassen, indem wir uns zum Beispiel hier darüber beschweren
1: ja deshalb war ja auch der Vorschlag von Lindner der dann umgesetzt wurde katastrophal ne? weil wir haben alle vorher gesagt was passieren wird ist die geben einmal da 25 30 Cent äh, niedriger gehen die rein und dann schleichend äh, geht der Preis wieder nach oben ja. und da sind wir ja jetzt also wir sind jetzt hier in mainz bis über 197 wieder für EC so
0: und wer hat was davon ne? nur leute die autos fahren? So, und wer hat noch was davon, nur Leute, die Autos fahren, die sehr viel Sprit verbrauchen. So, nein, das nein, sind das stimmt ja nicht. Du hast doch. Haben alle,
1: was, nee, die haben alle was davon. Nee, Leute, die ein Auto kein Auto fahren. Auto. Leute, ja, gut, die kein aber, Auto wenn, haben. Jetzt, wenn du kein Geld hast und hast ein Auto, nur 5 Liter frisst, ist das dasselbe wie du hast viel Geld und fährst ein SUV, aber du aber niemand hat ja wirklich was davon, weil die die Preise ja schon wieder erhöhen. Das ist es ja, sie bleiben einfach, sie verarschen die Kunden. Ja. Ja, hier die die so und deshalb hätte das überhaupt nicht funktionieren können. Das einzige was hätte funktionieren können, aber das geht ja nicht bei täglich wechselnder Preisspanne im Rohölbereich. Ja. Du hättest als, als Bundesrepublik sagen müssen, der, der Liter Sprit kostet jetzt 1,70. Ende. So, Jetzt er wird haben wir aber nicht, eine mehr Situation, erhöht und nicht mehr nicht
0: mehr gesenkt. was dieses, ja. diese Woche auch rauskam, ähm, äh, mit dem Präsidenten des Bundeskartellamts viele Interviews geführt wurden, der gesagt hat, der ist nun Angestellter der Bundesrepublik Deutschland. deswegen darf er nicht so klar werden oder kann oder meint, er könnte nicht so klar werden. Die Gesetze sind so verändert worden, an die er sich zu halten hat, weil er ist als äh, Präsident einer Bundesbehörde nur zur Durchsetzung der Gesetze, die es gibt zuständig und nicht die, die Menschen gerne hätten. Die Gesetze sind so liberalisiert worden, dass er als Kartellamt da nichts mehr machen kann. Gleiches gilt für Wohnraum. Zum Beispiel Vonovia in Berlin könnte man ja sagen, wohnen ist Menschenrecht. Ja, haben wir den Märkten überlassen wie wir alles den Märkten überlassen haben. Witzigerweise war im Wesentlichen dafür verantwortlich zum Beispiel ein Sozialdemokrat, der Hans Eichel, unter der Regierung Schröder. Da ist das alles entstanden, dass, dass sämtliche Menschenrechte, sämtliche Wohlfahrtsgeschichten oder da, wo der Staat die Finger drauf haben sollte, damit Sozialstaat noch draufstehen kann, freigegeben wurden und die Leute einfach nicht mehr genügend Geld verdienen. Überlegt dir mal, was die Sozialdemokratie seit fünf Jahren feiert sind 12 Euro Mindestlohn. Das ist gar nichts. Das ist Hungerlohn. Eine Firma, die 12 Euro bezahlt, ist eine Firma, die kein Geschäftsmodell hat, was trägt. Das sind nicht mal 2000 Euro brutto im Monat. Damit kannst du in einer Stadt nicht leben. Das geht nicht. Du musst nochmal extra arbeiten gehen. Aber wenn du arbeiten gehst, und das sind ja die, 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 die unangenehmsten Berufe, die damit äh, saldiert werden, du bist ein Amazon-Fahrer und bist den ganzen Tag unterwegs im, im Auftrag der Doofheit. Ja? Das ist doch furchtbar. So. Und die Sozialdemokratie, die befriedigt sich damit, dass sie sagt, sie haben jetzt nach 7%, Euro, äh, 7, 7 Inflation eine fünf Jahre alte Forderung. Da müsste 20 Euro draufstehen. Dann würde ich sagen, okay, jetzt können wir reden, das ist ein, das ist ein fair enough. Aber nee, es wird, es wird, wird, die Politik wird in Symbole gesetzt und dann wird nur noch gefeiert darüber, wie geil das ist, dass sie das geschafft haben. Das ist nichts. Jetzt. Es ist nichts. Sie feiern nichts. Und das verstehen die Bürger nicht, die davon betroffen sind. Und die anderen, da widerspreche ich dir ganz klar: Menschen, die kein Geld haben, haben auch kein Auto. Du kannst nämlich heute nicht mehr ein Auto besitzen, wenn du kein Geld hast. Es geht nur mit Geld.
1: Na, wenn du ge kein Geld hast, kannst du kein Auto besitzen. Aber auch die, weißt du, mit den Fahrgemeinschaften und so, da hatte ich auch viele äh, Meldungen von Leuten, die äh, uns hören und die haben eben gesagt, es gibt eben auch äh, viele, die können keine Fahrgemeinschaften bilden und das stimmt. Ja, es ist unbequem, auf jeden Fall. Äh, ja, ja, und es ist auch äh, unmöglich, äh, wenn du ganz konkret, äh, was weiß ich, du kannst wir, nicht... Wir sprechen oder. uns
0: wieder, wenn das alles so kommt, dass hm. wir aufeinander angewiesen sind, dann wirst ja. du mal sehen, was alles möglich ist. Aber das, ne, das, ja gut, das, aber gut, aber gut, aber da
1: denke ich eher, äh, also es gibt Leute, da ist kein öffentliches Nahverkehrsnetz, die brauchen, müssen mit dem Auto irgendwo hinfahren. Und wo solche Netze nicht sind, wie auch immer, und du hast kaum Busverbindungen, äh, da ist ja auch klar, dass es sehr schwer ist, Fahrgemeinschaften zu bilden, weil die Leute arbeiten nun mal nicht im selben Betrieb. Jeder, der im selben Betrieb arbeitet, in der selben kleinen Piss, äh, Ortschaft wohnt, natürlich sollte man Fahrgemeinschaften bilden, vollkommen klar, aber du musst auch dieselbe Schicht haben, du musst dieselben Arbeitszeiten haben. Kein Mensch ist nach einer 8-Stunden-Schicht bereit, noch eine Stunde auf jemanden zu warten oder eine Stunde mit dem Auto extra rumzufahren. Dann verbrauchst du den Sprit auch wieder, um Leute im Nachbardörf noch durch die Gegend zu kutschieren. Das, das muss man individuell sehen, ja, und, aber es gibt natürlich auch, und da hast du wieder Recht, es gibt weder ein Menschenrecht noch ein Recht, ein Auto zu besitzen. Ja. Ne? So, und äh, früher, äh, was weiß ich, vor 100 Jahren, wenn keiner ein Auto hatte, wurde, wurden dann eben Lösungen gefunden oder du hattest dann die Arbeitsstelle nicht. So, das ist heute natürlich durch die Transportiererei und durch die Autos und auch durch Zugverbindungen und so weiter ist da sehr sehr viel hat sich da sehr viel verschoben. Ich, ich
0: habe eine Idee, ich habe eine Idee. Sozial tragfähig wären ähm, Tankstellen, die erkennen, mit welchem Auto du vorfährst. Ja, also ja, du hast dann so einen den Co Preis ändern oder? Genau. Genau, und dann, wenn du ein X5 hast, kostet der Liter 5 Euro, weil du es ja hast, weil du kannst das ja bezahlen. Und wenn du einen kleinen Polo fährst, dann kostet der Liter nur 1 Euro. Dann subventioniert der, der viel Geld hat, mit seinem Tanken den kleinen Mann. Und schon ist alles gut. Geile
1: <lacht> Idee. Ja, und der, den X5 hat, der hat dann nämlich auch den app der, wenn du weißt, du fährst an der Tankstelle an dem Codesystem vorbei, was dein Auto liest <lacht> also, Der macht aus deinem Auto ruckzuck einen kleinen oder Autopolo. Genau,
0: und dafür gibt es dann eine Sniper-App, da sitzen Scharfschützen <lacht> oben auf den Dächern <lacht> und erschießen ja. dich, wenn du die benutzt.
1: Ja, und so kreieren wir auch wieder
0: Bürgerkriege. Nein, Bürgerkriege. Achso, auch Bürgerkriege, ich dachte Arbeitsstellen. Für, beides, für, für. beides, weil du musst ja dann wieder, wenn du viel mehr Leichen hast, musst du wieder das Bestattungsgewerbe. Naja gut, wie dem auch sei, wir sind jetzt durch, weil ich genau. nämlich, ich habe nämlich einen lieben Gast aus München hier unten und die äh, rennt jetzt gerade mit meiner Frau durch den Vorgarten. Und deswegen sagen wir aus dieser Sendung heraus, ja. die italienischen Fußballspieler sehen übrigens alle aus. Meine Oma hätte früher gesagt, die sehen aus wie Schiffschaukelbremser. Meine hm. Fresse, der Mittelstürmer, der war bis, bis unters Kind tätowiert. Mein Gott. Da ja, kommt komm, der Spieße. Da ah, kommt
1: der Die ganzen Fußballer sind tätowiert. <lacht> der ist alles zu langweilig. Die trainieren nicht hin. Die haben immer noch Zeit, sich irgendwie durchtätowieren zu lassen. Die der sehen der alle Messi. aus wie
0: diese Lanzer 1943. Lanzer, ja. Hermann. Nur, nur Ronaldo
1: nicht. Das muss man immer hoch anrechnen. Der Messi auch nicht.
0: Muss man auch. Doch, also Messi, Messi, ist Messi ist total detouriert, aber der, der sieht noch vernünftig aus irgendwie. Jetzt ja, irgendwie der hat sich hat nicht bis ganz nach oben hin. Liebesgesicht. Gesicht. Lassen. die, die oh, viel okay. viele so hier die. Okay, mich hat kein Liebesgesicht. Ne. Mhm. Nee.
1: Und da war ja diese Woche war ja der Mané im Gespräch für Bayern München und Lewandowski für Barcelona. Ja. Schauen glaub, wir mal, wie das sind. ausgeht. Am Schluss. Ja. Spannend. gut. Dann, ja. Also dann sage ich doch mal.
0: Tschöööö.